0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabane. Aujourd'hui, je me retrouve pour un épisode avec Thelma et on va parler du fait d'être soi-même sur les réseaux sociaux.
1: Bonjour Bonjour, ça va Ça va et toi Bah écoute, ça va super, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Donc Je m'appelle Thelma, pseudo sur Instagram, c'est pile de livres, je suis sur Instagram depuis 4-5 ans je crois. Et t'as un blog aussi non
0: Oui, j'ai un blog. Alors En tout début, je, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai de faire quelque chose, mais du coup je me suis dit, vu qu'on parlait du fait d'être soi-même euh, sur les réseaux sociaux, je me suis dit qu'on pouvait peut-être reprendre aux bases plus ou moins, parce que... Genre je me disais au tout début d'internet, enfin au tout début d'internet, bon, j'étais pas là, enfin à peu près, mais quand même pas. Mais tu sais il y avait vachement ce truc genre des forums où en fait, enfin c'était même pas comme Instagram ou quoi, c'était vraiment genre on avait des, des pseudos qui étaient genre c'était même pas nos noms et les photos souvent c'était genre la photo d'un chat ou d'un chien, ouais. enfin c'était vraiment c'était pas représentatif de la personne. Enfin c'est pour ça qu'au début genre nos parents, enfin en tout cas mes parents étaient comme ça, très tu sais genre. Euh, Faut pas
1: parler aux inconnus sur internet, c'est dangereux, tu <rire> sais pas qui c'est. Ouais bah quand j'ai, enfin avant les réseaux sociaux j'y allais, euh, tu vois, genre je crois ils avaient des sur des forums de lecture ou je sais pas trop quoi parce que j'ai toujours aimé la lecture et du coup c'est vrai que je trouve que il y a quand même euh, la dimension d'interagir qui est toujours présente et tout sur euh, Instagram notamment mm -hmm. du coup je trouve ça bien qu'on ait gardé un esprit c'est euh, enfin même si on a nos pseudos qui sont nous et on est des personnes réelles derrière l'écran et tout enfin il était aussi au forum mais bah ben, on échange toujours
0: tu vois genre par exemple toi c'est un peu un mélange des deux genre en soi c'est pas ton prénom dans le pseudo mais c'est quand même ta je crois il y a quand même ta tête en photo profil enfin tu vois c'est pas non plus t'es pas caché caché mais c'est vrai que as un peu la possibilité de juste de totalement genre et tu en fait, tu sais pas du tout à qui tu parles et tu peux un peu genre te réinventer
1: sur Internet, en fait. Ah, mais carrément, carrément. Au début de mon compte, euh, je n'avais pas ma tête, en fait. Je voulais pas mettre ma tête. Et à un moment, on s'est dit, « Ah, vas-y, on, on a tel seuil d'abonnés. » Et du coup, il faudrait peut-être qu'on monte notre tête c'est vrai que c'était bizarre quoi mais ça c'est un truc j'ai l'impression qui revient souvent genre
0: dans tout ce qui est enfin, j'en suis pas énormément mais par exemple toutes les chaînes un peu gaming j'ai l'impression que les gens genre je sais pas un certain nombre d'abonnés ils sentent un peu ils ressentent le besoin de genre de faire un face reveal en mode genre euh, c'est un truc que tout le oui. monde demande
1: ah mais carrément mais en fait euh, à partir du moment où tu montes ta tête tu prouves ton existence je sais pas c'est comme si euh, à regarder en fait je suis là j'existe et c'est moi derrière ces photos du coup ça crée aussi un mystère quand tu n'as pas ta tête en fait c'est ça que je veux dire c'est que vraiment bon en dehors du pseudo et tout même quand tu vois genre les bio
0: Instagram qui sont très courtes ou généralement euh, si tu prends des profils on va dire peut-être pas Instagram mais juste des profils un peu euh, lambda je sais pas genre la fille de ton lycée souvent il y aura juste écrit genre peut-être genre, son âge, peut-être sa localisation, des trucs comme ça. Mais ça, encore une fois, ça me, genre, ça me perturbe, je me dis, en fait, t'as vraiment, au final, pas vraiment moyen de savoir à quel point c'est vrai, ou faut le enfin, dire, à tout moment, tu... ta localisation ne peut pas être celle-là, ou mentir ou quoi. Ça me fait penser à un TikTok, parce que c'est totalement <rire> ma culture. Enfin, je sais plus, mais genre, ils étaient anglais et ils parlaient avec une française, et genre, la, la personne française leur disait genre, ouais, non, mais les mecs en France, ils nul, enfin, toi, t'es pas comme ça. Et après, le mec, du coup, dans son TikTok, il parlait en français, il disait, ah, mais comment tu sais genre tu sais rien de moi et tout. Enfin bref, enfin, ça partait un peu dans le truc genre au final il y a tellement de gens qui sont un peu bilingues et qui peuvent entre guillemets, jouer sur les deux trucs, que la personne en face qui se dit Ah non, je sais pas, genre c'est un étranger, il est différent, c'est pas pareil chez lui, au final, t'en sais rien, ça se trouve, c'est idée aussi dans ton pays, genre ça, ça bref. Et du coup, j'étais dis Bah oui, <rire> c'est un peu. C'est terrifiant, et ça me fait penser à 4 fiches je sais pas si tu vois l'émission, oui. mais ça, ça a un truc, oh là là, genre. Bah du coup, pour ceux qui savent pas, 4 fiches c'est l'émission, je crois que ça passait sur MTV, et en gros, enfin voilà, c'est juste des. Enfin, c'est des gens qui ont des fausses identités sur Internet, ou plusieurs identités, et du coup, après, les. Je crois que c'était ni et je sais plus trop qui est l'autre gars mais qui enquête, qui enquête sur ces personnes-là pour savoir ben, d'où elles sont pour que l'autre personne au final sache à qui elle a vraiment
1: parlé vraiment ça fait peur hein. mais de toute façon il y a des y a... Toutes tes facettes chez les gens que tu connaîtras jamais. Enfin, nous, nous sommes gémeaux, nous connaissons <rire> ces facettes, ces plusieurs personnalités. Alors, je trouve que ça donne un dynamisme dans les relations et tout.
0: Alors, tu ne peux pas tout montrer, même quand tu prends
1: les gens de télé-réalité qui
0: s'affichent énormément, qui viennent afficher leur grossesse et tout, ils ne vont quand même pas tout montrer, tu vois.
1: Il y a toujours un côté euh, mystérieux, on va dire. Mais encore heureux, parce que si tu montrais toute ta vie là, ce serait vraiment dangereux. Mais c'est pour ça que je me posais beaucoup la question comment être plus singulier ou singulière sur les réseaux sociaux, comment être soi-même. Comment avoir une image qui est vraiment la
0: nôtre. Mais c'est ça qui est un peu hyper étrange, c'est qu'en fait pour vraiment, pas forcément être soi-même, mais comme dit il y a quand même ce truc de faut updater chaque jour. Et des fois il y a des trucs par rapport à la culture, tu vois par exemple, bah, là il y a eu Shadow and Bone récemment, et du coup j'en ai parlé brièvement, enfin j'ai juste fait une story en mode j'ai vu la série, enfin genre voilà, genre j'avais pas mon avis ou quoi. Et du coup j'ai eu deux trois messages de gens en mode mais euh, on n'a pas entendu ton avis, genre enfin bref, oui, enfin genre je l'ai vu, tu vois, et c'était en fait c'était trop bizarre parce que le fait de pas avoir dit mon avis j'avais l'impression que c'est comme si je l'avais pas eu alors que j'avais vu, mais c'est juste que du coup je l'avais pas partagé. Tu sens au final que derrière, genre les gens attendent un truc ou alors vont se dire, ah, peut-être qu'elle a pas vu ou que je sais pas qu'il y a un truc parce qu'elle l'a pas partagé.
1: Ouais, non, mais ça m'arrive souvent aussi de poster euh, un livre. Je dis, j'ai fini, mais j'ai pas forcément des idées au clair, donc je vais pas je vais rien porter mmh. dessus en story. Et les gens ils me répondent en mode, alors t'en as pensé quoi et tout. C'est vrai que ça met limite la pression. Donc je dis tout de suite mon avis après avoir refait mes livres. Mais les gens ils ont l'impression que tu sais qu'ils te connaissent, tu mmh. es une personne de confiance, c'est comme une amie qui peut recommander euh, telle ou telle chose mais ça fait vraiment beaucoup de gens à, à recommander à, à recommander l'école et tout c'est
0: vrai qu'il y a un peu ce côté là de, de proximité et après c'est vrai que je pense que les gens ils ont un peu tendance des fois à oublier que ce lien de proximité souvent il est que dans un sens enfin, en fait ça ça dépend les filles qui je parle enfin tu sais on a nos petits groupes de booktube et tout et ouais, forcément j'adore on est vu qu'on est toutes sur YouTube c'est un peu mutuel parce qu'on voit tout en vidéo et puis après on fait des appels et tout voilà mais en dehors de ça, souvent il y a par exemple, enfin il y a plein de personnes, il y a plein de personnes. Il y a quelques personnes, je vais voir, ils vont s'abonner à mon compte, mais ça va être que des personnes en protégées qui ont. Tu vois, genre tu les vois même pas sur la photo de profil, et après ça peut être des personnes qui eux dans leur côté vont penser te connaître un minimum, mais toi en retour t'as rien, et du coup c'est vrai que l'échange il est un peu, enfin c'est hyper inégalitaire parce que tu dis l'autre personne genre en fait elle a pu voir toute ta vie à travers tes vlogs, mais toi tu, tu sais rien d'elle, et du coup des fois c'est un peu c'est spécial parce que les gens ils arrivent des fois ils, ils disent même pas bonjour ou quoi dans les Commentaires, ils sont juste en mode allez, euh,
1: réponds à la question. Ça c'est leur mode. Mais ça, je sais pas si t'es déjà allé à un salon du livre, mais en fait c'est vraiment euh, là où bah, les youtubeurs et les youtubeurs se retrouvent sans même euh, s'en apercevoir. Tu vois, il y a vraiment tout le monde qui va. En tout cas quand c'était. Possible d'y aller. Et en fait, c'est là où tu vois vraiment pas ta popularité, parce que bon, je vais pas commencé à dire que je suis populaire, <rire> voilà. <rire> mais il euh, y avait des. Il y, y a une fille qui, un jour, qui m'a dit qui qui Oh, tes piles de livres et tout, on peut prendre une photo. Et moi, je me suis super Mais où suis-je Qui suis-je euh, C'est pas normal, je la connais pas et tout. Et finalement, on a discuté. Bon, voilà, je, je suivais pas son compte, mais j'ai commencé à la suivre. Et c'est pareil pour plein de filles, de grosses bookstagrammeuses. Je ne vais pas citer le nom, mais je pense que tu vois qui c'est les bookstagrammeuses françaises qui ont de l'influence. Bah, c'est super à faire une super transition envers mon
0: deuxième point. Mais tu vois, genre, quand tu parles des stories, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc de, enfin, que ce soit les stories ou même juste les photos, il y a les, genre, il y a un truc qui s'appelle les filtres, genre, que ce soit les filtres ou même, genre, juste les retouches photos. Et c'est vrai qu'il y a des gens, genre, des fois, je me suis rendu compte, surtout quand ils ont commencé à faire des reading vlogs, qu'à force de voir que leur tête, genre, je sais pas comment dire, mais genre, tu les imagines de cette façon, genre je sais pas, genre petit ou grande, et des fois je me dis Ah mais en fait, cette personne là, genre elle est hyper grande Et genre quand tu les vois dans le Ah ouais genre Les trois quarts du temps, tu la vois genre je sais pas, un peu genre zoomé sur sa tête dans le même coin de sa chambre.
1: C'est ouf, effectivement, en plus il y a tellement de choses qui.. Enfin, tu peux tellement tricher un peu. Avec oui. l'angle de tes photos, avec l'angle de vidéos, de tes stories.
0: Mais après, je me dis il y a quand même moyen de plus voir, on va dire, un peu la, la vérité pour les gens qui ont un peu l'extension euh, chaîne YouTube. <rire> J'ai un peu l'impression que si tu n'as pas le côté vidéo, de montrer entièrement la chose. Parce que souvent, à travers les stories, je sais pas si tu vas faire un, un point lecture ou quoi, c'est quand même quelque chose qui ressemble un peu à... Enfin, vite fait, un exposé, genre c'est un peu structuré et tout. Le fait de te montrer en vidéo, ça offre vraiment un truc beaucoup plus euh, large pour voir
1: comment la personne et euh, genre juste réellement et comment elle fonctionne dans le monde. Et puis je suis vraiment d'accord avec toi, je trouve que YouTube apporte un truc euh, dans le sens où j'ai l'impression de connaître davantage bah, par exemple les youtubeurs sur Instagram. Alors, ça, ça revient un peu à se dire qu'au final... Enfin,
0: c'est juste vraiment la vérité, je ne pas d'où je sors. Mais... D'ailleurs, j'ai totalement écrit un chiffre sur mon carnet qui ne sort d'aucune étude <rire> de mon cerveau. voilà euh, Je me suis permis de caler un chiffre. Enfin, bref, la conclusion, c'était juste de dire qu'en gros, on, postait... enfin, on poste ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et globalement, on poste quasiment que le bon côté des choses, même si maintenant, tu as des... plus ou moins des mouvements qui font qu'on essaye de mettre sans filtre ou sous certains angles, des choses comme ça. Généralement, tu postes pas ta « à part » genre grec des marseillais qui fait des stories en pleurant, généralement <rire> les gens
1: ne font pas ça. <rire> non mais, il me fait trop rire, c'est incroyable. Je, je sais pas si tu as déjà vu passer l'hashtag de My Better Self qui s'appelle On veut du vrai, dans lequel elle met en avant un peu genre bah, tous les côtés euh, négatifs ou en tout cas moins positifs des réseaux sociaux qu'on ne met pas du tout euh, en avant. Non, mmh, c'est sûr. C'est une chose je pense de supporter, on va dire
0: la chose et d'aimer les photos après de le faire, c'est mmh. un autre pas, tu vois. Ça me fait vraiment penser enfin dans le domaine un peu influenceur et tout genre ça me fait penser à Dubaï quand tu <rire> vois un bon exemple, quand t'es pas minimum renseigné, tu te dis waouh, mais c'est vraiment une très très belle ville, c'est vraiment incroyable. Les gens qui ont une certaine influence, c'est le côté qui montre, et forcément, bah, l'autre côté n'a pas forcément cette plateforme là. Il y a vraiment des gens qui postent des stories comme ça, qui sont en mode non, non, on va pas du tout parler de l'autre côté, genre ça n'existe
1: pas. Est-ce que tu as vu le, le reportage de Marie Saint-Filtre à Dubaï
0: J'ai vu une partie. Bon, j'en en ai entendu parler quand il y a eu l'émission là qui est passée sur, je crois, c'est lui, genre la vie des influenceurs à Dubaï, et j'avais vu une partie du
1: coup enfin un peu de l'autre côté genre avec Marie mais... ah mais j'ai trouvé que ces épisodes étaient vraiment excellents ils sont sur Instagram tu peux les voir en IGTV du coup elle s'infiltre réellement dans leur vie et elle fait genre elle est influenceuse euh, qu'elle veut chercher une Ferrari qu'elle veut tout payer en cash etc ils, ils ont répondu d'une manière franche en plus peut mm -hmm. euh, en disant ouais franchement nous on va plus en France c'est euh, là-bas on paye trop d'impôts ils nous prennent la moitié de ce qu'on gagne ici on est riche ici on est en sécurité on se fait pas voler nos vêtements ni nos euh, sacs à main quand on sort dans la rue. Et finalement, Dubaï, ce n'est pas tout rose du tout. Il euh, y a les favelas qui sont vraiment juste à côté. Enfin, on ne dit pas favelas, bidonvilles qui sont vraiment juste à côté. Enfin, je ne sais pas, il y a d'énormes inégalités. Quand tu n'es pas riche là-bas, tu ne peux absolument rien faire. Le fait qu'ils montent dans leur story et qu'ils mettent en avant Dubaï euh, venez, franchement, c'est trop bien. Non, non, non. Ben, en fait, il y a de plus en plus d'influenceurs qui vont tout défiscaliser là-bas et vivent là-bas. Genre, Océane et Marine, elles sont allées vivre là-bas.
0: Donc le deuxième point, et ça, c'est un truc, je pense, pourra... enfin, ça un peu notre discussion qu'on a eu par accident, mais c'est que, en fait, je pense d'un côté on peut pas être totalement nous-mêmes parce que tiens, en tout cas quand t'as un compte genre un peu comme le nôtre généralement t'es forcément dans une communauté et forcément vu que t'es dans une communauté si tu veux être plus ou moins intégré t'as un peu des codes à remplir enfin je veux dire quand tu regardes un peu les, les bios des personnes sur bookstagram ça va être souvent les mêmes tu auras souvent genre le nombre de livres qu'ils ont lus ou des, des choses comme ça les, les photos aussi c'est ça revient souvent même et ça fait un peu le parallèle à d'anciens épisodes que j'avais fait mais genre c'est un peu près pareil quand tu rentres dans booktube tout ce qui est genre l'esprit genre cottagecore et tout, c'est des trucs mais genre mais jamais de la vie, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux quelqu'un se baladerait autant euh, fancy, genre d'avoir une, une jupe de sa grand-mère, Alors ça c'est juste parce qu'il y a un, un, un truc communautaire qui s'est créé et du coup les chances s'affichent là-dessus mais tout ça pour dire qu'on s'influence tellement les uns les autres et on cherche tellement en tant qu'être humain à être reconnu dans la société enfin dans, la société, dans une communauté et d'être vu par les autres que forcément d'une façon ou d'une autre même si on est plus ou moins chacun nous-mêmes, bah en parallèle on essaye quand même de s'intégrer dans certains codes d'autres communautés et du coup bah
1: on on s'efface, entre guillemets, un peu. Totalement d'accord. Et je pense que ça rejoint aussi le fait des... Enfin, le, la problématique, je ne sais pas comment expliquer, des livres populaires. qu'en fait, il y a vraiment bah, les mêmes livres qui se trimballent un peu, quand tu n'as pas le même avis, genre par exemple Six of Roses et que tu dis tu n'as pas aimé Six of Roses, mais vraiment, genre, tu te fais... Enfin, les gens ils sont en mode, mais quoi Comment c'est possible Et tout. Alors qu'au départ, on sait que lire un livre, ça suggère... Euh, <rire> Un point de vue différent, euh, chacun le voit différemment, chacun peut éprouver la, la chose euh, d'une autre manière. Et du coup, moi, je trouve ça super dommage parce qu'en fait, comme on aime les mêmes livres, comme on a lu les mêmes livres, j'ai l'impression que finalement, on est tous les mêmes. quoi. Genre, on va avoir les mêmes centres d'intérêt. Après, je trouve ça bien parce que du coup, il y a un esprit de communauté. Mais est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes parmi tous ces gens euh, tu parles de la même chose.
0: Je pense c'est vraiment 50-50 parce que, d'un côté, je pense c'est humain, tu vois, forcément. Je sais pas, mais quelqu'un qui dit de la fantaisie, tu vois, je pense c'est assez logique qu'il va plus se donner vers des gens qui lisent de la fantaisie. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de, au final, peut-être que ces lectures, enfin, en tout cas, les gens qui vont suivre, ils vont forcément plus ou moins lire la même chose. Et du coup, tu t'isoles un peu dans un truc. Et en soi, je pense que, t'es quand même un peu toi, parce qu'en soi, si la fantaisie, fantaisie c'est ton truc, bon, c'est ton truc, mais après, je pense qu'il y a une autre partie de tes lectures qui seront influencées là-dedans, et que t'aurais pu, je sais pas, en fait, j'ai un peu du mal à me positionner là-dessus, parce que moi, j'ai pas ce truc, tu sais, genre de me balader dans une librairie, de prendre un truc au hasard, parce que j'ai juste pas de librairie anglaise à
1: côté. Si on fait une petite thèse, une petite thèse. Euh, moi, je m'appuie beaucoup sur les recommandations, surtout de mes amis proches, Mmh. Et euh, du coup, c'est peut-être, enfin, c'est comme ça que j'ai découvert plein de livres trop bien. Genre, j'ai découvert Aragon grâce à Manuel, euh, j'ai découvert euh, Robert grâce à Mila, et tu vois, genre, c'est vraiment merveilleux de découvrir des noms et des livres que tu aimes autant. Mais, euh, moi, par exemple, je lis de la poésie, j'arrive pas forcément à me retrouver dans, euh, dans Boukta, Boukta Fantasy, même si avant, je lisais beaucoup de fantasy. Mais... De façon
0: générale, tout le monde a aimé livre. tu vois, c'est ce qu'on disait avec c'est So Close, mais ça t'empêche pas de, justement, d'ajouter ton truc et de dire, oui, bon, moi, je l'ai pas aimé. Après, c'est vrai que le danger derrière, enfin, le danger, le risque, on va dire, derrière, que Forcément, vu que c'est un aspect communautaire, il y a des gens, surtout avec des livres comme Six of Flows qui font partie d'énormes communautés, il y a un peu des gens qui créent des liens d'attachement, genre en mode c'est leur fils et du coup qui vont un peu venir t'attaquer.
1: Est-ce que si acheter genre tous les livres que tout le monde a lu ça fait pas genre... Est-ce que tu vas vraiment laisser quelque chose de concret et genre d'important euh... Est-ce que tu vas vraiment laisser une place si tout le monde derrière les a lus et que toi tu fais juste euh, que les acheter euh... j'ai
0: pas trop l'option librairie anglaise face à moi ou alors quand j'étais à Bordeaux elle était vraiment très petite et les rayons fantasy étaient genre genre pas présent. C'est vrai que forcément du coup mon point un peu de, je sais pas comment dire, mais bah pour voir les séries, les séries des, des livres, bah, du coup, c'était soit Woodwills, soit un peu Bookstagram. Et du coup, forcément, bon, je me suis retrouvée avec euh, six ça et tout euh, un peu devant mes yeux. Du coup, je les ai pris. Encore aujourd'hui, quand je vois un livre et qu'il a genre pas 4 étoiles, je suis en mode, oh, moi, je lirai, tu vois, parce que... En fait, c'est même pas... Je pense que c'est pas de mon côté. Je pense pas que ça soit un truc vraiment communautaire, en mode, je veux lire les trucs que tout le monde lit. Mais c'est juste que j'ai énormément de mal à me concentrer sur un livre et à rester dedans. Enfin, moi, c'est soit je, fais, je lis un truc, je regarde un film ou un truc que j'adore, genre les Marvel, mais genre j'ai un peu la flemme d'accorder du temps quelque chose qui pourrait ne pas me plaire. C'est un aspect communautaire, mais tu vois, en soi, il n'y a pas vraiment de président de Bookstagram ou un truc qui te dit genre, faut que tu fasses
1: ça et ça. Tu vois, c'est juste des trucs qu'on se fout nous-mêmes en tête. Alors qu'en soi, on ne doit rien à personne. Il y a aussi, tu vois, bah, en fait, comme, comme on s'influence et on s'inspire mutuellement et on est inspiré par euh, tous les gens qu'on suit peut-être et qu'on voit leurs avis et qu'on a envie de, du coup, de le découvrir si ça nous a fait, si ça nous a donné envie de, de lire le livre qu'elle, que telle ou telle personne a présenté, Là, finalement, on se rejoint sur les mêmes lectures. Tu vois, mm. enfin, en mode, je ne sais pas si on s'impose vraiment la chose ou si on se lève s'influencer.
0: Ça me fait arriver à mon super point de culture générale que j'ai appris aujourd'hui en faisant mes recherches. Mais du coup, tout ce truc genre de vouloir se conformer et d'être dans un groupe souvent dans un peu le entre guillemets, d'être populaire et d'être accepté. C'est quelque chose qui s'appelle le, le syndrome d'Erostatra. Du coup, on va parler de ce petit gars trois secondes, parce que j'avais envie de foutre un, un petit fact que j'ai découvert, merci Wikipédia. Mais euh, du coup, ce petit gars, je ne sais plus quand il a vécu, mais il y a fort longtemps, en fait, c'est le responsable de l'incendie du temple d'artémis rien que ça, voilà, ouais. qui est un peu considéré comme la septième merveille du monde. C'est bien, je pense c'est une bonne réputation, on va dire. Et en fait, en gros, la, la, conclusion. Ouais, on va dire, la conclusion de l'histoire, c'est que ce gars-là avait fait ça en Parallèle, que Artemis, elle, euh, a couché de son enfant, justement pour euh, attirer l'attention sur lui. Enfin, ça, ça fait un peu drama à la fin. Les membres de la ville, ils ont décidé de genre, ne plus mentionner son nom pour pas qu'il soit reconnu.
1: Super intéressant ce point culture G. Merci beaucoup, Aude. Mais en vrai, ça me paraît évident. Hein. Le groupe, c'est ce qui fait de toi euh, quelqu'un d'important. Enfin, genre, tu vas te dire.
0: Enfin, c'est vraiment une question d'équilibre de, de savoir comment se positionner genre, correctement sans. Toi-même euh, un peu ouvrier tes valeurs,
1: on va dire. Totalement d'accord. Et du coup, c'est comme ça qu'on euh, se demande comment être soi-même. <rire> Je fais un lien. Euh, comment être nous-mêmes parmi euh, tant de gens qui ont l'air tellement plus intéressants que nous et, et qu'on a envie de... enfin Tu vois, on n'est pas envie d'être comme eux, tu sais. Mais on s'inspire pour renv renvoyer une meilleure image de nous. Parce que est-ce que si on s'inspire, on n'est plus nous-mêmes
0: en vrai, j'avais un exemple en tête. Je sais pas si tu vois qui c'est Emma Chamberlain, la youtubeuse. Du coup, c'est une fille qui est quand même assez connue maintenant et qui a monté quand même extrêmement vite. Et d'ailleurs, ça m'a fait extrêmement rire parce que je dis beaucoup extrêmement. Mais genre là, j'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui date d'il y a trois ans. Et au titre de la vidéo, c'était genre quelques chaînes YouTube dont on n'entend pas trop parler, mais qui sont trop bien. Et il y avait Emma dedans. Et je me c'est bref, il y a un peu ce truc comme avec Casey Neistat, de gens qui reproduisent ses vlogs ou... Oui, enfin, clairement, qu'ils reproduisent, quoi, qu'ils utilisent un peu ces mimiques et tout. Donc, du coup, j'avais en tête euh, Johanna Sedia qui, euh, elle, pareil, en gros, enfin, je trouve elle a à peu près le même profil que Emma. Et au tout début, vraiment, elle avait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Et en fait, quand je suis tournée sur sa chaîne, ça se voyait direct. Tu vois que c'était, je sais pas comment dire, c'était un peu la même vibe qu'Emma, mais en même temps, c'était à sa sauce. Et au final, bon, maintenant, la... 3 millions d'abonnés elle a aussi très très bien monté mais enfin, je sais pas c'est vraiment là où je me suis dit en fait tu peux reprendre quelque chose même si c'est assez similaire au style de quelqu'un d'autre qui est connu pour ça au final elle l'a quand même plus ou moins adaptée à sa sauce, c'est, tu vois, maintenant elle vit euh, sa petite vie euh, elle-même.
1: et Quand tu compares ses vidéos, ça n'a
0: aucun rapport, un genre.
1: Mais au départ, quand tu commences BookTube ou YouTube, c'est que tu as été... Euh, en fait, t as, t as, t as, tu désires faire un peu la même chose que les gens que tu regardes. Ou alors oui. euh, tu te dis, ah, ça a l'air vraiment chouette. Euh, J'aimerais aussi créer un compte. Et je pense que c'est la même chose pour Bookstar. Hein. C'est, je suis des gens, et du coup, petit à petit, je vais être amené à créer mon propre compte parce que j'ai envie de créer mon contenu. Mais du coup, au départ, tu te filles et tu te bases sur ce que tu as déjà vu.
0: Ça fait tellement... Tu, moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une histoire de juste de chier et qu'en soit c'est a enfin je sais pas comment dire mais des fois les gens ils vont avoir tendance à croire que je sais pas si quelqu'un a 30 000 abonnés ben elle a forcément des meilleurs avis ou quoi et genre moi enfin c'est des trucs souvent que j'ai remarqué avec les podcasts c'est genre au tout début je faisais avec des même, même encore maintenant mais je suis avec des gens souvent qui sont abonnés à moi et on arrive à discuter mais souvent c'est des gens qui des fois ne sont même pas de BookSaram qui sont enfin tu sais c'est juste leur compte personnel et sans forcément trop d'abonnés et je me dis mais en fait ces gens-là souvent ils ont l'air même pas plus intéressants ça, mais il y a grave matière à dire des trucs et tout, alors qu'en soi, ils ont pas un compte en mode, euh, genre je sais pas, euh, culture ou quoi, de 10 000 abonnés. Tout ça pour dire que je me suis rendu compte que, parce que tu sais, dans nos petites boucles, notre petite bouc, oui. Oh, notre petit groupe, lors de Bookstagram. En soi, Chloé, enfin, je la suis depuis hyper longtemps, tu vois. Aujourd'hui, de me dire que, genre, je sais pas, on parle de façon normale et qu'on fait des podcasts ensemble, je me dis, enfin, genre, je trouve ça toujours dingue. Et après, je me dis, mais en fait, enfin, je sais pas,
1: genre, on est juste deux
0: meufs avec le même âge. Certes, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais genre, en soi, ça change rien,
1: au final. Ouais, vraiment. Parce que vous pouvez avoir des conversations, vous pouvez, bah, vous entendre de toute la même manière et de toute la même façon. Et du coup, c'est pour ça que les chiffres, c'est super dommage de se fier qu'à ça sur Bookstagram. Enfin, sur les réseaux, juste de te fier que à des chiffres et tu te dis, ah bah du coup elle est plus crédible, cette personne, euh, pour euh, présenter euh, ce que moi, enfin, ses livres, ses avis et tout
0: d'un autre côté tu vois c'est un peu normal tu vois c'est comme ce que je disais avec les livres mais
1: si je vois qu'il y a que des
0: mauvaises notes ou quoi je vais être moins tenté de le voir petite conclusion qui disait que enfin, en tout cas pour moi on était genre tous uniques en tant que genre être entier mais que intérieurement, on était un peu un mélange de genre de groupes d'influence enfin, je sais pas comment dire mais enfin, si je me prends comme exemple en soi en tant que personne je suis unique mais euh, des trucs un peu de personnalité genre bon bah genre si je prends l'astrologie genre Gémeaux après Instagram genre Marvel tu vois c'est que des trucs communautaires où il plein de
1: gens qui partagent les mêmes choses que moi mais genre le mélange de tout ça fait que je suis unique c mais c'est très clair c'était le fait en fait je suis certaine que c'est en étant nous-mêmes et singuliers qu'on va avoir des abonnés je m'explique c'est en partageant la vie qu'on a euh, en étant naturel et ouais. en, du moins voilà, qu'on peut renvoyer et juste pas que positif et tu vois genre vraiment raconter sa vie genre en dehors de bookstar par exemple le bad il y a une, une amie sur Instagram qui s'appelle Chloé euh, The Book of Clocks, euh, qui, elle, partage beaucoup de choses en dehors de, des livres, par exemple, genre Grey's Anatomy ou Colanta. Euh, et c'est comme ça qu'elle euh, bah, va avoir aussi euh, d'autres communautés au sein de Bookstagram qui vont se former ou, ou qui sont déjà présentes, et qui va faire qu'elle va avoir euh, plus d'abonnés. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, euh, pour moi, c'est vraiment en racontant notre vie, euh, ou alors en montrant un maximum de notre vie, que en fait, les gens vont s'attacher à nous et vont vouloir nous suivre davantage. C'est un peu flippant, parce que tu n'as pas forcément envie de me raconter toute ta vie. Enfin, moi, je sais que c'est à peu près pour ça que je stagne, si on voit juste pour les chiffres. Euh, c'est parce que bah, je ne suis pas du tout actif tous les jours. Je pas forcément montré toute ma vie parce que je n'ai pas envie. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes que je connais et que j'aime suivre parce qu'elles racontent leur vie, parce que j'ai l'impression d'être vraiment proche d'elles. Euh, et je sais que c'est comme ça qu'elles sont à peu près un peu plus connues.
0: Juste en, en tant qu'être humain, surtout maintenant, on n'a pas tendance à bouger, on a envie de voir genre la vie des autres et justement, bah, plus, et je pense que c'est pour ça que les... Enfin, moi, je le vois sur ma chaîne, mais quand je poste un vlog, j'ai pas du tout le même nombre de vues que quand je parle de films. En soi, quand tu poses, ben, bah, souvent, genre, si je parle de film, ça va être quand même plus, on va dire, recherché et posé que euh, quand je suis en mode, ah bah, ouf, j'ai pris des patates dans la cave. Et pourtant, c'est ça que les gens aiment. Et tu vois, genre, mes vlogs que j'avais fait pendant le confinement, où euh, clairement, j'avais fait ça parce que, ben, bah, moi, j'avais rien à faire. Après, comme toute la France entière, je ne fais rien, je ne montre rien, genre, je ne comprends pas. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui m'ont justement suivi à ce moment-là et qui étaient en mode, ah, mais c'est trop cool et tout. Et j'étais en mode, mais vraiment, je ne fais rien. Genre, vraiment, je. Je ne comprends pas et... Et je trouve ça ouf. Et c'est comme genre les lives qu'on fait avec les filles. Il y a des gens, ils, ils sont contents parce que du coup, ils sont en mode ouais, mais c'est comme si on était avec des amis et tout. Et je sais pas, je pense qu'il y, ouais, y a ce truc de voir, euh, je sais pas, faire un peu partie de la vie des autres, de voir comment ça marche.
1: Euh. Oui, tu sais, l'être humain est toujours assez curieux de euh, voir ce que tous les autres peuvent faire. Et puis, ils vont se reconnaître euh, en toi. Ils...
0: Je sais pas si tu vois qui c'est, euh, Moya. Enfin, elle n'est pas du tout dans le bookstagram, mais c'est une youtubeuse. Elle, a, elle vit à, à Dublin. Et en gros, genre, euh, je pense qu'elle est plus ou moins connue pour ses vlogs. Et je pense que c'est un truc. Qui fait aussi que ses vlogs, justement, il. Enfin, bon, c'est déjà, elle est très, genre, posée et calme quand elle parle, mais souvent dans ses vlogs, t'as toujours des moments un peu où elle est avec ses amis ou des trucs comme ça, et c'est vraiment des moments, genre, un peu, genre, purs de vie où elle parle, et je pense que, du coup, les gens, ils, je sais pas, ils ont peut-être l'impression de ne pas être seuls, tu vois, de faire partie du truc, et de. Enfin, c'est très, genre, doux et réconfortant comme truc à regarder ça a l'air trop bien je je vais
1: regarder mais du coup on peut arriver à la conclusion ouais. faire partie de quelque chose ça te rend important mais ça veut pas dire que tu perds en ton authenticité
0: enfin, que chacun dans le groupe reste authentique à lui même c'est ça aussi qui fait que le groupe va, va bien enfin souvent quand tu regardes c'est souvent c'est pas que des gens qui... qui sont enfin qui ont les mêmes les mêmes objets tout souvent c'est quand même des gens enfin moi je suis plus dans le sens les opposés s'attirent que l'inversion enfin, même si j'aime bien parler avec des gens qui ont les mêmes intérêts que moi je trouve que le fait d'être complémentaire c'est quand même quelque chose hyper cool
1: vraiment très chouette. j'aime beaucoup aussi enfin euh, tu vois genre débattre pas forcément débattre mais genre avoir des avis différents je trouve que ça apporte beaucoup plus merci beaucoup de m'avoir accueilli
0: j'ai vraiment de d'avoir accueilli dans orphelinat. merci d'avoir écouté ce podcast n'hésite pas à lui mettre une note de 5 étoiles sur l'application que tu utilises pour l'écouter et n'hésite pas à nous donner ton avis sur nos réseaux sociaux qui seront dans la barre de description